0: Untuk teman-teman yang baru join, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Elvina, tim program and partnership dari Mau Belajar Apa. Hari ini kita kembali lagi dengan adanya acara BM atau Belajar Mulai. Acara Belajar Mulai ini diinisiasi oleh Mau Belajar Apa sebagai salah satu kickstart untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, startup, ataupun side hustle, dan lain sebagainya. Kita juga mau ngadain belajar mulai ini supaya teman-teman bisa dapat insight di bisnis, productivity, dan juga life lesson tentunya Pastinya seru banget dan selalu ada hal baru yang bisa kita dapetin Tapi teman-teman tetap stay tune untuk episode-episode yang akan datang Buat teman-teman yang sempat tertinggal untuk episode sebelumnya Teman-teman bisa langsung cek IGTV Mau Belajar Apa Teman-teman juga bisa dengerin di Spotify Mau Belajar Apa untuk di episode sebelumnya Karici Wirjan kalau misalnya teman-teman udah lihat di episode sebelumnya Karici tuh sempat mention loh bahwa there is a saying branding sama dengan honesty jadi maksudnya apa sih itu? branding itu is all about authentic you can remain true to yourself jadi di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi uh, dengan mengulik sih dan sesuai judulnya, belajar mulai menjadi seorang influencer yang tidak hanya autentik, tapi juga tetap memberikan influence dan positive impact untuk banyak orang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, aku akan kenalin moderator kita yang selain merupakan investor, juga merupakan branding strategi expert. Let us welcome Kari Ricci Oke, okay, hai selamat malam
1: semuanya. Terima kasih. In, udah ya. Kita masuk ke belajar mulai yang kedua, nih ya. Karena kita ngomongin soal, dan malam ini kita ngomongin soal influencer, gitu ya, belajar mulai jadi influencer. Nah, um, dan tentunya malam ini akan lebih seru. Kenapa? Karena bu- saya bukan ngomong soal sayanya, nih, tapi saya lebih cerita tentang uh, saya mengundang seorang narasumber which is country manager atau saya country manager ya, karena levelnya tinggi sebetulnya di pos kita ini itu adalah country director dari Gas Club, namanya Odiranda. Okay, so will be great untuk lebih tahu lebih jauh tentunya siapa itu Odiranda, apa itu Gas Club dan ngomongin soal influencer atau bahkan ngomongin soal personal branding, apa sih yang mau diomongin? apa yang kita butuhin sebetulnya kalau kita mau jadi influencer atau bahkan kalau mesti kita nanya kayak apakah pengen nih jadi influencer tapi siap nah itu mungkin yang kita akan tanyakan langsung sama Odi Randa Odi boleh keluarga mana 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 Ke bapak berpasca Odi Randa yes please oh, pakai masker ya selalu yeah, pakai masker COVID, ya? Bro. Yes, luar biasa sekali bro nanti kita ngobrol Bye. bisa tertular antara lu, iya, harus mana orang satu ini, ini. oke, okay. hey eh bro, first of all, thank you so much really appreciate it really appreciate it ya, lu udah uh, nyiapin waktu, ngobrol bareng malam hari ini gitu ya sebelumnya, ceritain dulu dong sedikit tentang tentang diri lu juga gitu sebenarnya seorang odi randa tuh siapa dan tadi gua sempat sebut
2: di gas itu gas cloud itu apa? Ya, uh, mungkin gua cerita sedikit soal gas cloud dan gua tentu adalah sebuah influencer perusahaan influencer marketing salah satu yang leading di Indonesia saat ini we are one of the oldest, we are one of the pioneers, we are one of the biggest so far uh, ya so far sih kita kerjakan kita memanage influencers dan kita gak cuma manage mereka kita yang ingin menggunakan influencer dan strategi influencer supaya uh, dapat campaign yang lebih viral atau dapat campaign yang lebih uh, lebih ramai gitu dengan adanya influencer. Dapat bagi ini 2 tahun terakhir ini memang the power of influencer itu, the, the power of influencer itu menjadi sesuatu yang uh, sangat dicari orang yang, yang nyata yang terpercaya memang teruji KPI-nya buat saya KPI cukup jelas gitu dan result nya juga uh, ROI juga cukup jelas banyak tuh yang kemudian mulai berlomba-lomba menggunakan investor, tapi tidak semua menggunakan strategi yang benar atau strategi yang tepat disitulah peran cashcloud datang untuk memprovide strategi tersebut jadi bedanya kita sih lebih ke ini kalau uh, kalau brand tersebut cuma butuh uh, orang buat ngejalanin atau kayak buat kontekin investor marketing uh, untuk, uh, ontakin influencer nanya rent card, terus bayar ya mending suruh internal aja gitu kan cuma ontakein mereka dan, dan suruh mereka pos gitu kan ya bisa pakai dashclout gitu cuman you are missing a lot of uh, a lot of good things of investor marketing gitu nah justru kenapa uh, you have to use companies like dashclout uh, untuk untuk uh, untuk bekerja sama dengan investor marketing karena kita enggak cuma provide that kind of service di mana kita bantu dalam pereinvestors dan bantu bayarin mereka. No more than that, we are uh, we actually prepare kita uh, sebenarnya juga menyiapkan strategi untuk supaya pada waktu brand tersebut minta investor nak post ada efeknya tu enggak waktunya tepat atau enggak uh, hasilnya bakal maksimal atau enggak. Jadi itu semua yang kita bantu untuk konsultasi. Uh, Terima kasih.
1: Thank you, thank you. Dan kalau gua nggak salah kurang lebih, udah berapa berapa ribu atau berapa ribu influencer sih yang lu udah pernah in touch gitu ya? karena ngomongin influencer, influencer yang nih gitu.
2: kalau ngomongin database sih, database gua di Indonesia saja kan Lain di itu, Gashkot uh, itu uh, ya multinational, jadi kita ada di beberapa negara so far sih ada di sebelas negara ya office kita termasuk di seluruh, uh, di sebagian besar Asia negara di Jepang, China, Korea di Australia, di banyak negara gitu. Nah kalau untuk followers sih banyak banget ya uh, uh, mendekati ratusan ribu gitu. Cuman kalau hanya di Indonesia saja terakhir kali gua cek sih uh, kita punya database ada sekitar 4 atau lima ribu ya. Ya catatan terakhir gua, empat sampai lima ribu database di Indonesia saja. Itu influencer yang Dan followersnya itu di atas semua hitungannya ratusan ribu influencer ya? tuh. Influencer semua tuh, followersnya di atas lima okay. puluh ribu deh bisa dibilang
1: <laughs> oke, okay. nah, gue pengen nyamain persepsi dulu nih karena ketika kita ngomongin soal influencer definisinya masih ma- macam-macam mau ngomongin mereka yang bisa jadi sebenarnya gak harus selalu di atas 50000 ke atas baru bisa ditung sebagai influencer Betul. tapi, kan ada istilahnya kayak ma- uh, micro influencer or even nano influencer yang dibawa aku sih dibawa 2 ribuan kalau nggak salah kan nah, kayak ngomongin kata kunci influencer what does it actually mean? sebetulnya kalau buat gue sih influencer itu
2: sedas pada dasarnya adalah sebenarnya kan influencer itu adalah seorang pemengaruh yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mengaruhi behavior untuk melakukan sesuatu tapi mungkin for the sake of this conversation gue uh, akan bilang influencer itu ya Seseorang yang bisa bikin followersnya beli barang yang mereka rekomendasikan, dia ya, beli barang yang mereka endorse atau rekomendasiin gitu ya. Nah, Forbes Economic ya. Nah, gue influencer adalah sebagai seorang yang mempunyai kekuatan pengaruh. Dia bisa pengaruhin orang lain yang follow dia atau ngikutin dia atau percaya sama dia atau lihat dia untuk uh, untuk bergerak, untuk melakukan purchase, untuk uh, mengconsider sesuatu atau satu brand. Jadi dia punya ke- kekuatan untuk mempengaruhi.
1: Gitu. Jadi kata kunci adalah dia punya kekuatan untuk mempengaruhi terkait mau itu besar, kecil, tapi dia pu- anggaplah dia punya suara gitu. Ya.
2: Betul. Punya katanya kata utama sih kata kuncinya pengaruh. Nah pengaruhnya besar atau so, kecil kan tergantung followersnya. Kalau followersnya jutaan ya pengaruhnya besar kemungkinan besar ya gitu. Kalau misalnya Gak. followersnya kecil ya mungkin pengaruhnya lebih kecil. Walaupun tentunya ada orang yang mungkin akan ber- arg bilang oh enggak juga, yang kecil engagement-nya lebih tinggi ya bisa juga, tapi that's a different conversation. Tapi uh, kalau kita lihat based on followers aja gitu, makin besar followers lu, ya seharusnya makin
1: besar pengaruhnya gitu. Harusnya ya. nggak beli. Dan yang lu lihat kayak setelah lu lu kan di di tuh dah 7 tahun lebih lah dan selama tujuh tahun itu lu udah ketemu ribuan influencer, ketemu teratusan brand, gitu kan, yang lo, yang mau pakai jasa influencer. Nah, kalau lu lihat, apa sih apa bedanya influencer dulu? Ya, gua nggak tahu ya. Tahun-tahun yang lalu lu baru berapa? Tapi kayak, kayak beda dulu sama yang tahun ini nih. Tahun ini kan uh, kita mulai bisa dibilang kayak highly impacted kan, karena semuanya gua digital. Seems, seolah-olah ya, influencer itu jadi satu pekerjaan atau satu kantor yang kayak wah ini 2020 tuh must
2: have banget gitu, kenapa? karena everything goes digital in this case how do you uh, pastinya zaman dulu lebih sedikit ya. jumlah investor hmm. juga lebih sedikit karena memang penggunaan sosial media tidak sebanyak sekarang gitu. semakin yep. uh, semakin banyak penggunaan sosial media semakin terdiversifikasi juga jenis konten yang ada di dalamnya kalau dulu lo ingat uh, Instagram itu cuma bisa di Apple ingat gak kan? dulu awal-awal kan yang bisa pakai Instagram cuma yang punya iPhone kan cuma di iOS doang jadi yang bisa main Instagram ya menengah ke atas lah ya karena ya, kan mampu beli iPhone gitu kan mahal gitu orang itu kredit kali gitu nah jadi uh, beda tuh selera nya selera yang foto-foto estetik makanya kalau sekarang kita lihat Instagram yang ada sekarang itu isinya foto-foto estetik foto-foto keren foto-foto yang uh, diedit ratusan kali semu di post ada temen gue yang untuk ngambil satu foto dan ngepost di Instagramnya harus ngecepet 50 kali terus 50 kali terus dari 50 dia pilih 10 terbaik dari 10 terbaik dia edit sampai jadi 3 terbaik 3 terbaik dia pilih yang paling oke okay, yang mana dia pilih satu. Jadi uh, ya itu itu that's kinda process ya Bro. Jadi buat yang mau jadi uh, influencer nah, ingat kalau uh, it's not as easy as you think gitu kan. Tapi it's manageable, it's manageable. Nah tapi kembali ke pertanyaan lo tadi. Gitu. Ya zaman dulu, zaman dulu ya. Uh, karena orang-orangnya mencipta apa orang-orang yang para pelopor Instagram zaman dulu itu uh, mempelopori Instagram Indonesia dengan konten konten yang estetik sehingga ke bawah sampai sekarang nih gitu beda sama TikTok TikTok itu lebih natural nggak hmm. ada estetika estetik yang penting jadi aja yang penting engaging gitu kan sehingga kalau kita lihat konten TikTok engagementnya tinggi tapi nggak uh, perlu begitu estetik gitu kan dan itu bisa diterima gitu beda juga dengan twitter jadi masing-masing masing-masing sosial media tuh gue rasa punya ciri khasnya masing-masing nah itu salah satu itu beda, perbedaan pertama gitu kan. dan perbedaan juga adalah uh, kalau zaman sekarang tuh lebih banyak pilihan konten dulu pilihan kontennya lebih sedikit. paling ya uh, kalau kita masuk ke sosial media kita nyarinya kita kita nyarinya humor kita carinya uh, inspirasi uh, karena estetik tadi ya contohnya uh, inspirasi baju inspirasi pakaian Inspirasi, tempat jalan-jalan Nah sekarang udah banyak banget bro Kayak, konten ya Itu banyak banget hmm. uh, Gue kemarin baru ketemu Salah satu teman gue yang bilang Di, gue pengen bikin channel baru Channel apa bro? Channel uh, Youtube Oke lu mau bikin konten apa? Gue mau bikin konten uh, Nebak skor bola huh? no, Nebak skor bola gitu kan Iya nebak skor bola Jadi nanti uh, Misalnya nih, Liga Champion oh, Chelsea lawan MU, gua akan prediksi. Jadi kayak dia kayak komentator bola online. Terus tadi dia okay. kasih prediksi. Terus dia uh. kasih kayak bettingnya. Oh kalau misalnya ini bet apa uh, ini sampai ini betting gitu kan uh, ini bettingnya lebih besar. Yeah. Karena kemungkinan dia menang lebih besar. Jadi kayak judi bola tapi lewat YouTube gitu. Kayak segitunya itu ada potensi gitu gitu. Dan jadi
1: Oke. Ya menurut lo okay. itu, masih itu, itu ya. bakal naik. Menurut lo itu bakal booming gak kayak gitu? pertanyaan susah karena
2: uh, booming atau enggak itu tergantung banget sama selera pasar ada kemungkinan dia booming karena Indonesia itu suka banget sama bola gitu jadi yeah. selama kontennya digarap dengan bener selama dia bisa riding the wave dengan bener selama dia bisa uh, milih match match yang oke okay, yang tepat gitu gua rasa ada kesempatan besar buat dia uh, buat dia naik sih gitu coba memang kan karena di satu sisi dia ngomongin nah. soal dari sisi
1: Wolanya gue nggak tahu apakah dia akan di-block sama YouTube atau enggak. It's legal judi deh. Ya. Nah, tapi kalau lo ngelihat, tapi I mean, itu kan salah satu contoh tuh ya. Di. Tapi kalau misalkan um, kita ambil contoh dari yang memang, dari Gushcloud test sendiri deh, yang di manage under Gushcloud, ya all of this influencer gitu. Yang lo lihat sebetulnya apa sih dari seorang influencer? Karena ini gue yakin nih teman-teman yang pada nonton. Pasti nih dalam hati kayak, oh gue one day, gue bakal jadi influencer gitu Oh, gue pasti yang namanya bersosial media, gue pasti juga mau punya follower yang banyak Sehingga gue bisa lebih influential Nah, yang lu, lu lihat tuh apa sebetulnya sebagai seorang influencer? Evaluasi lu tuh apa sebetulnya tuh memilih?
2: Sebenernya buat gue sih ya, siapa aja bisa jadi influencer Siapa aja bisa, apalagi kalau kita udah ngomongin hmm. Uh, lintas kita udah ngomongin lintas medsos ya lintas platform. Jadi kita lagi nggak ngomongin instagramer, kita lagi nggak ngomongin youtuber, kita lagi nggak ngomongin tiktokers. Yeah. Tapi kita lagi ngomongin content creator cross platform. Dimanapun platformnya, gua rasa siapapun bisa jadi influencer. Tapi memang tidak tidak semua orang bisa jadi youtuber, tidak semua orang bisa jadi instagramer, tidak semua orang bisa jadi tiktokers gitu karena masing-masing ada ciri khasnya gitu tapi kalau kita ngomong konten kreator across platform gue rasa semua orang bisa dan punya kesalahan. Uh, we can see a lot of things, tapi satu kata sih, personanya itu, individualisme, atau individualitasnya itu individualitasnya itu yang harus kita
1: lihat tapi kalau lu lihat sekarang, kayak baik lagi kan, yang trending kan kontennya itu itu lagi, itu itu lagi yeah. in the, you talk about, uh, se- 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 um, you could say semi-porn Um, terus kemudian yang something ego, educational atau yang ya. inspiratif banget. Buka servipor, uh, bukan semi pro, bro. Sebutannya thirst <laughs> trap. Thirst trap. Thirst eh, trap.
2: ketikin nih buat lo biar lo lebih lebih
1: Eh makar? Thirst trap. Jangan lo nanti. Untuk kejebak nanti- orang-orang yang thirsty. Nanti, nanti yang di ini yang igelas nih yang lagi pada nonton langsung cari lo langsung lift dari igelas nih Jangan jangan diketik bro. <dunk> <tis> jangan cari Thirst trap gitu. <tis> Mencari orang-orang yang thirsty, yang haus gitu kan? Nah, itulah yang baju
2: bajunya seperti di pantai, tapi tidak di pantai begitu.
1: <laughs> Dan kalau lu lihat kayak, nah, yang bikin konten kayak gitu kan banyak. Atau let, let's talk something yang lebih
2: banyak.
1: Uh, general lah. Kita mau bisa contoh konten soal inspirasi, ya kan? Kan sekarang nih mendadak kalau bisa diomongin 20 tuh uh, kalau misalnya kita ngomongin spesifik di Instagram dulu deh itu sekarang tuh mainnya di carousel jangan karosel carousel sampai 10 se- um, image terus kemudian itu ada instruksional uh, gitu kan ngasih tahu step by step how to, how to, how to gitu nah gue gimana bisa memberikan influence gitu ketika di ya teman-teman gua sendiri juga bikinnya kayak gitu mirip-mirip lah Gobi, gimana gua bisa jadi influencer
2: Emang susah bro jadi influencer gitu kan, kalau lu tanya sama gue, gimana lu bisa jadi influencer? Lu bisa jadi influencer kalau followers lu 50 aja lu sebenarnya bisa dibilang influencer dengan catatan Dengan catatan nih lu followers 50 nih, uh, adek lu, kakak lu, abang lu, terus kayak nyokap, bokap, 50 orang ya Begitu lo sebut, eh uh, guys download uh, Clash of Clans bagus banget dapetin voucher gitu kan, nah terus lu post di instagram lu dan karena yang follow lu 50 orang adalah keluarga lu semua, makanya ngeklik Ochi oh, nih, gua harus mo- apa, Support nih. Saudara gua nih. Oh, mereka semua ngeklik download gitu kan. Conversion rate lu 100%, Bro. Lu influencer dicari sama semua gamers di semua semua game, Bro. Jadi ya kayak gitu tapi, gitu. Tapi lima 50 ya. Uh, tapi memang enggak lima 50 tapi gitu. Nah, nanti begitu lu udah mulai terkenal kan kayak muncullah gosip kayak, "Wah, Richi adalah seorang influencer gamer ternama." Hak conversion rate 100%. 50 followers, 50 download, nah mulai banyak yang follow lu kan dari 50 lu diberapa booming jadi 100 orang followers, nah dari 100 orang masalahnya 50 ekstra ini bukan saudara lu jadi pada waktu lu bilang, download lah game ini, mereka kagak peduli gitu kan sehingga conversion rate lu turun lah jadi 50% gitu, tapi 50% tetap tinggi 50% tetep linggi, dan kemudian orang bakal bilang, oh apa kita cari influencer gamer yang jago banget. Ricci, Ricci, oh 50% conversion rate, gila itu banyak itu gede banget, pro per- per- information, 50% gitu Wah gitu kan, mulai digembar-gemborin gitu kan. Dan yang follow lu makin banyak, satu hari, lu punya followers 10 ribu sih. Followers 10 ribu nih sebagai influencer gamer nih. Tapi g- tiap kali lu ngepost, yang download cuma 50 orang saudara lu ini doang nih. Conversion rate lu yang tadinya 100% turun jadi berapa tuh? 50 dibanding 10 ribu 50 0,5% gitu okay. uh. jadi that's, that's, uh. The, uh, that's the paradox of influence the bigger, uh, the bigger full size of people following you, gitu kan, semakin sulit lo untuk menginspirasi semua orang karena makin besar full size audience lo, makin banyak interestnya yang berbeda-beda walaupun ada sepuluh hmm. ribu orang yang sama-sama suka game tapi lu belum tentu bisa bilang bahwa sepuluh ribu orang sama-sama suka game RPG bisa jadi dari sepuluh ribu ada yang suka RPG, fighting, simulation uh, dan lain-lain gitu gitu, hmm. jadi ya okay. uh, the hard truth buat influencer is semua orang bisa dapat followers yang banyak tapi menginfluence orang lain is not, as, is not as easy as you think gitu
1: gila gua, gua berasa kayak gue kayak ditembak gitu sama country director ya, saya ngerasa gimana gitu. Well, gue gak, gak terlalu sedih karena follower gue gak lima puluh, gitu. Entis agak okay. agak agak gedean dikit ya, gue gak bilang gede, so, bilang gue agak gedean dikit. Ribu, 50, gak, enggak, jauh eh, lebih follower lu pak. Enggak, saya nggak sih. Nah, kayak dengan keinginan buat gini ya anggaplah motivasinya lurus nih ya, bahwa kayak, ya gue pengen, uh, pengen dunia jadi lebih baik gitu kan karena dia yang memotivasi kayak, oh kalau mau influencer, ya tujuannya duit Lah gue kalau misalnya sekarang tujuan gue baik, gue punya pengalaman, gue mau sharing ini dan itu gitu apakah itu akan menjanjikan bahwa gue bisa jadi influencer dan progresor?
0: engga
1: Dalam pengalaman gue
2: modal baik doang gak cukup bro Enggak. di media iya, lu bahkan kalau lu modal baik doang Aduh. nih, lu ketemu sama yang yang gua sebut tadi, nah. thirst trap tadi, yang buka-buka baju gitu, oh kalah lu pasti, tutup ya. gitu, <laughs> jadi kalau lu mau baik-baik, lu ke gereja aja bisa, kok, bila, bila. bro gitu, kalau, kalau
1: ke kalau gue buka baju gimana? <laughs>
2: nah, itu <laughs> mungkin kalau lu six-pack ada, ada pasarnya, <laughs> kalau, gue buka kalau lu bila, six-pack bila. ada pasarnya, bro, bisa <laughs> nah tapi gini, uh, on the serious side ya gini kalau pertanyaannya bisa nggak okay. modal kebaikan PR juga menginspirasi si orang? Kayak, ah. <laughs> Apa, modal kebaikan menginspirasi orang pengen, pengen punya kolom hmm. sebanyak, gue akan bi- uh, sejujur ya, gue akan bilang bahwa uh, landscape sosial media di Indonesia ini tidak begitu merayakan atau menselebrasi hal-hal positif belum begitu merayakan dan selebrasi hal-hal positif yang masih dicari dan yang masih banyak menjadi bahan pembicaraan itu adalah hal-hal yang kontroversial karena hal-hal baik nggak seru dibicarain hal-hal kontroversial hal-hal kontroversial lebih enak digibah gitu kalaupun lu baik yang bikin lu terkenal adalah ketika kebaikan lu dipertanyakan nah kalau kebaikan lu serius sesuatu yang baik gitu kan yang, yang komen kayak Ritchie, aku terinspirasi banget, thank you banget, oke okay banget gitu kan? Ada gitu. Tapi lo akan lebih terkenal kalau tiba-tiba ada yang bilang, "Rinci, ini sharing-sharing hal-hal baik." Coba so, kali ya. sih ini Oh, mulai dicari-cari latar belakang Richie waktu SMP. Ternyata pernah judi bola waktu SMA. Ternyata pernah ngegebukin anak orang gitu kan? Oh, di blast semuanya. Nah, kebaikan lo jadi terkenal sekarang karena lu punya cerita lain, another side story to you gitu. Jadi, uh, dunia influencers kalau gue bisa jujur ya being an influencer tuh gak, gak mudah karena uh, you will have a lot of people trying to uh, trying to put you down gitu, itu yang kita sebut sebagai haters. Mereka gak suka aja lihat lu enak, mereka gak suka aja lihat lu seneng gitu. Jadi if you want be an influencer, ya, udah siap lu punya haters gitu. Kalau belum siap punya haters, ya jangan dulu gitu kan kemarin buat nonton salah satu uh, salah satu wawancaranya dari Limananta gitu. Dia bilang, salah satu alasan dia kenapa dia nggak pernah mau uh, waktu, dia udah nikah lama banget kan, puluhan tahun, lebih dari 10 tahun, tapi dia nggak mau nggak pernah expose lola istrinya sama anaknya, itu alasan dia bilang gini, gue nggak, gue nggak pengen anak istri gue jadi konsumsi publik, karena begitu mereka jadi konsumsi publik, uh, akan ada banyak hal-hal yang mungkin gue nggak bisa kontrol. Tiba-tiba ada yang bilang, ini to bini lu, nggak cantik-cantik amat ya nah gitu terus kemudian lo bayangin sih itu post foto sama anak lu komennya sekarang kan baik-baik nanti begitu followers lu misalnya 100.000 ada nih satu orang yang mungkin entah dia cemburu entah dia apa namanya merasa uh, anak gini yang gak, secakep, gak secantik anak lu gitu kan dia ini namanya emak nih pendek ya nah gitu kan hal-hal kayak gitu tuh kayak apa namanya lu bisa terima gak bisa kontrol gak kalau lu belum bisa kontrol bisa-bisa 100.000 hmm. orang ada satu yang hate lu, lu, tiba-tiba ngebales dia, bilang, eh ngomong apa lu, jangan hina-hina aku, tiba-tiba satu geng muncul, 12 orang nyerang lu, gitu. Dan lu sendirian, gitu, lu diserang sama berbagai macam haters, gitu. Ya akhirnya, lu bilang, yaudahlah gua, apa namanya, gak mau, gak, gak, gak perlu. gitu. Jadi, siap gak punya haters, itu ukuran pertama tuh, gitu. Dan hatersnya itu gak cuman, nggak cuman ketemu lu kan, ketemu sama lu, terus tiba-tiba dia ngomong depan muka lu, enak, bisa berantem kita, gitu kan. Tapi ini, hatersnya itu haters yang beberapa orang bilang cowards, pengecut, gitu. Bikin akun palsu cuma buat ngomongin lu. Bikin akun palsu, cuma buat ngejek-jelek deket gue. Ada berbagai macam jenis orang di internet, gitu ya. Dan itu harus kita tahu, gitu. Dan berbagai macam jenis orang ini akan mendiami akun terkenal, si sosial media, si influencers, untuk have a piece of them, gitu. Nah, itu that's another thing, ya. Hmm. You have
1: to consider, gitu kan. Siap gak? Siap. Ya. Nah, gini-gini-gini-gini. Coba kita luruskan dulu, ya. Ini tuh kita ngomongin ya judulnya kita ada belajar mulai jadi influencer. Tapi kalau lu ngomong kayak gini, ini bisa jadi nggak ada yang mau belajar mulai jadi influencer, bro. Pada takut iya, kali. Mas. Gimana mas, coba? Gue, ini bro, gua cuma bilang
2: nggak mudah ma- jadi influencer Tolong, dulu mau siapa gitu. Jadi kayak gua cuma bilang nggak mudah jadi influencer gitu. Kalau mau jadi, kalau mau jadi influencer kecil, ini it's a game of scale lah, bro. It's a game of scale gini kalau lu mau jadi, gak hmm. cuma influencers, kalau lu punya bisnis kecil, punya toko kecil, lu gak akan kena banyak badai kalau lu jadi influencer kecil, lu gak akan kena banyak badai, Follow 100, rata-rata keluarga lu yang follow lu siapa sih yang mau hate lu, itu 100 orang isinya saudara lu sendiri gitu kan tapi semakin besar, entah hmm. itu bisnis lu, semakin besar pekerjaan lu, semakin besar influence lu, semakin uh, gua suka pakai pepatah gini, semakin kalau lu naik gunung, semakin mendekat lu ke puncak oksigen tuh makin tipis, angin makin kenceng kalau lu naik pesawat ya, lu ny- nyetir pesawat, lalu at- lu manjat pohon gitu kan semakin tinggi lu berada, anginnya tuh makin kenceng, goncangannya tuh makin tinggi gitu nah, semakin be- dulu pada waktu misalnya uh, perusahaan gue deh, gue ngomongin Garst ya Garst pada waktu masih tim cuma dua orang masalah paling berat yang gua hadapin ya masalah paling berat yang gua hadapin adalah uh, influencer kagak mau, influencer kagak mau ngedraft, nggak mau ngirim posting gitu hilang kan. gitu itu, itu masalah gue paling berat kan. influencer nya udah harus posting malam ini, ya eh, hilang orangnya gitu kan, gak bertawak jawab itu masalah gue paling berat sekarang dashboard sudah segini-gini ya ada aja yang kayak influencer yang gue pake tiba-tiba terjebak kasus obat-obatan terlarang ada influencer yang gue pake, ini bukan eksklusif tapi kayak gue lagi kerja sama-sama dia untuk klien gue yang lain eh dia terjebak, narkoba gitu kan, sehingga gue lagi sakit kepala karena apa namanya brandnya datang ke gua gitu, dan gua harus bantuin dia jadi makin besar masalahnya nanti ada lagi yang namanya orang nggak suka sama image-nya dia pakai semb- lu pakai sembarangan terus kemudian lu di- diminta pertanggungjawaban dikirim somasi dibawa dibawa ke pengacara gitu, nah kalau sama influencer lu jadi ya influencer sevalue lu cuma dua ratus oke lah seribu 1000, gitu sepuluh ribu lu nyuri konten nih, ya lu nyuri konten gue uh, nyuri konten orang, nyuri konten tuh salah tapi kalau followers sedikit terus kemudian lu repost nyuri konten orang tuh gak akan ngejar lu karena mereka tahu capek ngejar, lu gak dapet apa-apa tapi begitu lu udah followersnya jutaan ketahuan lu gak sengaja nih ngambil konten yang punya orang tanpa itu ternyata lu minta izin gitu atau lu dalam tanda kutip ya mencuri konten sengaja tidak disengaja followers 1 juta lu bisa dikejar karena mereka tahu followers satu juta duitnya banyak nih banyak yang bisa dipermasalahkan nih dibandingkan kalau itu juga sama tuh sebelah kiri juga ngambil konten gua tapi followers cuma 100 ya udahlah gak betul-betul dia ada banyak hal yang harus berbangga cuman kalau uh, I'm coming from the positive side siap aja bisa jadi influencers selama you are willing you are willing to uh, to prepare yourself to build yourself membangun persona elu membangun Uh, membangun personal branding lu dan gue cuma bilang bahwa nggak uh, semua orang beruntung untuk jadi influencer overnight mungkin kita ada yang bilang sama gue di ada tuh influencers yang uh, semalam yang overnight celebrity gitu di, tiba-tiba, tiba-tiba lah, ya. viral jadi influencers tiba-tiba boom
1: tiba-tiba boom, hmm. tiba-tiba
2: boom. ada tapi kalau ditanya legit nggak caranya legit boleh gitu maksudnya memang dunia kita ini dunia yang dunia social media itu memang dunia yang mengangkat orang-orang yang unik dan dirayakan itu nggak apa gitu. Nah tapi tidak semua orang seberuntung itu dong, kalau lu beruntung jadi kayak gitu kan bikin konten tiba-tiba booming ya syukur kan, selamat gitu, ayo bekerja sama dengan gashpal gitu, bagus gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya apparently yeah. you're not that lucky, you're not that lucky gue punya, gua punya kenal, hmm. kenalan banyak sekali freelancers yang mulai dari nol, bener-bener ngebangun dia punya portfolio Sampai hari ini, udah tujuh tahun, 8 tahun, 10 tahun jadi seorang influencer. Dari zaman blog, pindah ke Twitter, dari Twitter, hmm. pindah ke Instagram, Instagram, coba-coba TikTok, YouTube. Udah coba berbagai macam platform influencer. Dari dulu sampai sekarang followersnya bertahun-tahun 100.000 ribu doang. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Dan hmm. apakah gue bilang bahwa dia gagal? Enggak. Karena buat gue, gagal itu tergantung pembandingnya kalau lu bandingkan dia sama overnight celebrity yang dalam satu bulan followersnya 20 juta atau dalam satu bulan followersnya satu juta kalau bandingkan based on followers doang ya mungkin lu bisa bilang dia gagal lah udah dua tahun cuman followers berangkat akan ribu gitu ini overnight celebrity uh, bikin konten yang kebetulan pas banget besok paginya langsung booming, dapat seratus ribu followers satu bulan dan satu juta gitu kalau cuman bandingin followers ya lu gagal gitu makanya gua selalu bilang bahwa influencers itu pernah dilihat dari followers aja malah makin gede followers tuh makin gede puncakannya si hmm. teman gue ini okay. yang gue bilang berpindah-pindah ini ya kan berpindah-pindah mm-hmm. dan akhirnya sampai sekarang cuma punya 100 ribu followers ini 100 ribu followers dia, setiap kali dia ngepost sesuatu, barang barang hmm. apapun itu yang dia bilang gue lagi beli ini nih, gue lagi pakai ini itu yang beli itu bisa kayak uh, dari 100 ribu, yang beli itu bisa ratusan orang terbukti terbuktinya dari mana? ya pasti tau gue ini yang beli ini, gitu. dan dia suka bikin kayak semacam kayak gini nih, kayak acara IG live uh, kayak gini kan dan dia beberapa kali itu bikin uh, webinar tuh berbayar sama gue ini yang ikut bro ini webinar berbayar loh, bukan webinar gratis ini kita, jujur, kita bikin webinar gratis <laughs> terus, ini gue sama Richie, buat yang gak tau gue sama Richie ini bikin semacam webinar gratis gitu itu ikut kayak 100 orang gitu gratis loh ya, gratis 100 orang 30 orang, 50 yeah. orang, gratis nih. Ini si temen gue yang 100.000 uh, yang puluhan tahun jadi influencer followers 100.000 bikin webinar berbayar, gak murah. Gak murah, paling murah tuh 500.000 per orang. Paling murah tuh 500.000 per orang. Yang ikut, Bro? Trial kali dia share ke ikut kayak 200 orang ya? 200 hmm. orang yang ikut. 200 orang mau bayar 500.000 buat nonton dia. Bikin webinar Lihat something oh. ya, nah sekarang kalau gua tanya, gagal gak? Enggak, ya kan? Hmm. Kalau cuma lihat followersnya, Wih, yeah. kalau berpuluh-puluh tahun lu bangun karya, followers cuma 100.000. Kalau cuma based on followers gagal. Tapi kalau sekarang gua tanya, kita hitung-hitungan duit deh. Bikin webinar, satu kali bikin webinar 500.000 500.000 per webinar yang ikut 100 orang, berapa tuh? 50 juta. Yang ikut 200 orang, 100 juta. Satu bulan dia bikin webinar dua kali, berapa mendapatnya dia? 200 hmm. juta. Model bikin webinar. Webinar nya berapa lama? Dua hari. Webinar dua hari. Persiapannya? Ya. Dua minggu deh. Paling banyak. Dua minggu dua juta. Dua minggu. Voya, voya. Gagal nggak? <laughs> <Yeah,
1: laughs> nah, yeah, itu yeah, yang yeah, gue yeah. bilang
2: adalah ada proses. Puluhan tahun gain. Hmm. Proses yang kemudian membuahkan hasil gitu. So, kalau kalian bilang mau, saya mau belajar jadi influencer. Kalian harus ingat bahwa overnight sukses itu kalau dapat syukur, kalau nggak dapet mungkin lu harus siap untuk membangun step by step puluhan tahun ini yang akhirnya bisa sampai ke sana gitu dan ini gue mau ngomong satu lagi ya uh, ini gue kesannya menjatuhkan banget hmm. ya tapi nggak apa-apa nih. ini kita ngomong yang oh, apa
1: ngeri
2: ya, apes, apes, apes ya. jadi truth. kan tadi kan ya, kalau kita ngomong bell curve bell curve ya bell curve gitu kan Pareto yeah. principle dari 100 yeah. orang, dari 10 orang yang berhasil itu yang yang above average itu dua orang itu pada principle kan hmm. yang 8 ini normal yeah. gitu jadi berarti yang dua ini benar-benar yang gue bisa sebut overnight mm-hmm. tadi itu dapat instant success dan mereka bisa sustain itu ya uh, mereka nggak cuma instant success tapi mereka benar-benar bisa sustain mereka bukan tipe orang yang instant terus jatuh enggak tapi mereka uh, instant tapi bertahan gitu ada tuh yang kayak gitu orang-orang yang menurut gue gue cukup kagum ya contoh deh salah satu sal- sal- contoh yang menurut gua kalau kita mau ngomongin influencer deh kita ngomongin artis aja. menurut gua Justin Bieber tuh instant success. waktu dia bikin lagu Baby, boom langsung gede kan. walaupun banyak haters yeah. ya pada waktu itu kan karena siapa nih yeah. anak kecil tiba-tiba nyanyi lagi baby, 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 Baby gitu tiba-tiba boom naik gitu. nah banyak yang yeah. bilang ah ini bentar lagi mati nih anak ini cuma modal nyanyi Baby doang. tapi enggak, Justin Bieber berhasil men- menjaga menjaga apa namanya uh, menjaga popularitasnya dia menjaga karyanya dia sehingga sekarang dia lebih besar dari dia pada waktu pertama kali jadi Overnight Celebrity ada Overnight Celebrity yang berhasil mempertahankan karyanya? ada, gitu, nah itu yang gue bilangnya di 10 ada dua nih tapi, hmm. 8 yang normal ini adalah 8 orang yang harus take the long process, take the long road membangun, hmm. membangun karyanya perlahan-lahan sampai berhasil dan nah, dari 8 orang, the sad truth adalah ada dua orang yang benar-benar apes banget udah bangun puluhan tahun gak, gak berhasil followersnya gak banyak, gak dapet duit juga ada, gitu nah hmm. dua orang ini yang e, dua orang ini yang menurut gue memang mungkin dia bukan berada di tempat yang tepat aja gitu, memang mungkin hidup lu lu, you are not born to be an influencer, gitu sejujurnya memang semua orang bisa jadi influencer tapi tidak semua orang bisa sukses sesukses itu sebagai seorang influencer gitu, kalau kita ngomong sukses maksudnya ngomong sukses maksudnya itu pengen bisa menghidupi diri lu pengen bisa kayak uh, full time influencer banyak yang mencoba tapi tidak sedikit tidak tidak banyak yang berhasil sebenarnya.
1: Hmm. Nice, wow that's it bro. Jadi uh, uh, gimana ya, caranya saya bisa ya. bisa Uh, gimana caranya saya bisa masuk uh, kapan nih saya bisa masuk di bawah manajemennya uh, Gascoff ya supaya <laughs> supaya gue nggak di termasuk yang di delapan orang yang tadi gitu loh
2: <laughs> ini sosok, nah, tapi,
1: tapi gini 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 uh, yeah. kayak karena gini kayak sekarang nih yang lagi rame adalah kalau ngomongin soal ini uh, gue rasa eviken sama Tadi kita udah ngobrol nih almost like, uh, berapa kita udah ngobrol mau 30 menit nih. Kalau lo ngeliat, pertanyaan gue gini. Tadi lo udah bilang di awal, bahwa kalau mau jadi influencer tuh, lo bisa bilang ada originalitas, ada indie ada something yang authentic gitu di lo. Nah, gue akan membungin karena gue pribadi kita do kelas kayak personal branding. Dan yang ngomongin soal personal branding, di tahun ini tuh kayak, banyak gitu nah, apakah personal branding itu akan, gue gak, gua gak bilang bahwa jadi garansi bahwa lo bisa sukses sebagai influencer, tapi apakah personal, seberapa penting personal branding buat seorang influencer di mata lo kalau lo
2: nggak punya personal branding kalau lo personal branding tanpa brand hanyalah personal personaling,
1: <laughs> ya gue bercanda, ya ya, Be- ya bener, tapi nama ya, namanya juga bener, iya, <laughs>
2: maksudnya ya, ya kiasus maksud gue personal branding itu penting gitu kan, uh, untuk seorang influencer gitu kan, itu penting banget, itu penting banget, uh, kalau lu nggak punya personal branding,
1: hmm.
2: lu akan jadi sama dengan Ratusan ribu pengguna Instagram, enggak Ratusan juta pengguna Instagram di luar sana, dan kalau nggak punya personal branding, orang nggak akan menemukan satu hal yang menarik buat di-follow dari lu Misalnya nih, lo ngepost soal fashion, hmm. tapi nggak ada personal branding gitu kan? Fashion yeah. aja tuh post gitu, fashion nih, sembarangan gitu, nggak ada personal brandingnya. Orang akan berpikir, "Apa bedanya dia sama kalau gua nonton Vogue?" atau gue nonton fashion TV ada mending fashion TV ada personal brandingnya ada, ada brandingnya gitu kan atau kalau misalnya lu bikin jokes lu bikin channel jokes tapi gak ada gak ada branding gak ada personal brandingnya gak ada satu ciri khas tertentu gitu yang menarik dari lu gitu ada banyak ada ada banyak banget akun jokes di luar sana yang bisa melakukan itu gitu sehingga lu akan kehilangan mereka akan punya lebih banyak pilihan kembali ke poin gue yang di awal tadi gue bilang kan bahwa uh, orang itu punya interest yang beda-beda. Dari 100.000 followers tuh sama-sama suka games, tapi ada satu yang suka game fighting, ada satu yang suka game sport, ada satu yang suka game uh, RPG, ada satu yang uh, suka yang lain lagi, strategi gitu. Nah kalau lu gak punya personal branding, lu akan jadi salah satu dari sekian banyak gamer di luar sana yang dan they have, they have options, masalahnya. They have options, mereka tuh punya pilihan. Dan ketika mereka punya pilihan dan lu gak punya sesuatu yang menarik buat mereka follow, lu tuh akan cuma akan jadi satu dari sekian banyak. Kalau gue suka pakai analogi gini, gue suka pakai analogi uh, analogi baju. Uh, gue salah mm-hmm. satu orang yang suka banget gak usah baju deh sepatu gitu. Gue salah satu orang yang suka banget sama sepatu merek huruf depannya N. Di sini gue boleh sebut merek nggak sebut brand? Gitu. Boleh gak sih? Boleh gak ya?
1: ya nyebut ya aja, Apa, kenapa sebut aja kagak
2: okay, okay. enak gitu kan jadi gue salah satu orang yang suka banget dengan sepatu merek Nike walaupun hmm. sepatu, sepatu Nike, gue belum semahal sepatu Nike-nya Ricci yang off-white tapi gak apa-apa, eh. gitu, gue kan terus
1: berusaha gak eh. usah disebut
2: <laughs> tapi eh, gue terus. salah satu orang yang suka, suka sepatu Nike gitu kan sampai ada hashtag kan, dua ada hashtag tim adidas, tim Nike gitu kan nah gue termasuk tim Nike oh. gitu kan Kenapa gue suka Nike? Karena buat gue modelnya dia, personanya Nike itu cocok di gua Cocok banget di gue. Gitu. Gue suka banget.
0: Hmm.
2: Gitu. Personanya dia itu cocok banget di gue. Gue suka banget. gitu Nah, itu sebuah personal branding. Itu adalah sebuah branding dari si Nike yang gue suka. Sehingga pada waktu, uh, sehingga sepatu Nike bukan hanya sekedar sepatu buat gue. Ketika hmm. gue gak punya preference, ketika gue gak punya preference, gue mau beli sepatu. Pilihannya banyak. Adidas, New Balance, Moreno, Kasogi, Pro Att, oh, no, no. apalagi Carvel kan bangga banget Indonesia gitu kan, Kompas banyak, banget oh, bata, gitu. Ya, bata gitu kan. <laughs> Tapi begitu gue punya punya begitu begitu ada sepatu satu sepatu yang menarik hati gue karena personal brandingnya dia, karena ciri khasnya dia, karena individualitasnya dia, karena etosnya dia, karena Apapun itu yang gua sukai dari Nike, tiba-tiba option gua punya prioritas. Ketika gua mau hmm. beli sepatu, cari Nike dulu sebelum lihat yang lain. Ya. Sama dengan influence dengan seorang influencer. Ketika lo nggak punya, ketika nggak punya individualitas atau lo nggak punya, itu, nggak punya sebuah persona gitu kan, nggak punya sebuah personal branding yang tajem yang bikin orang follow lo. You are just one of millions hundreds of thousands of people out there you are just one mm. of hundreds influencers out there lu cuman satu deh sekian banyakan dan orang gak akan memprioritasi lu punya konten sama sekali tapi ketika lu punya personal branding apa yang terjadi? mereka akan lihat wah gua suka banget sama konten-kontennya Richi gua like ah oh gua suka banget sama konten-kontennya Richi gua ini ah gua gak cuma follow ya, gua akan Uh, save ah, gua tag ah, kalau di Instagram itu ada kayak ada kayak uh, setelah lu follow seseorang, mm. lu bisa kayak subscribe sama dia punya post, jadi tiap kali dia ngepost lu diingetin kayak, eh Richie lah, yep. uh, influencer Richie lagi ngepost sesuatu nih, go to Instagram to check it gitu kan, jadi lu, lu akan selalu mm. muncul di feednya dia di nomor satu gitu, nah ketika lu punya mm. personal branding itu akan terjadi sama lu, orang gak akan cuman follow lu orang akan, orang akan subscribe to your update Gitu. Hmm. Another story lagi oh, personal branding. Gua mungkin tarik ke ini, tarik ke Instagram. Sekarang algoritma Instagram tuh lagi lagi banyak dikomplain sama banyak influencer di sana. Karena Mereka disebutin sebutin apa shadow ban. Shadow ban, tiba-tiba hmm. lu punya Instagram story, insight-nya turun drastis, enggak muncul sama sekali, walaupun mereka walaupun gua udah follow lu ya Ci, tapi kalau lu kena shadow ban, lu ngepost Instagram story enggak muncul di feed gua. Gitu, enggak muncul. Padahal hmm. gua follow lu nih kan. Ya. Itu namanya shadow ban gitu. Uh, gue gak tau apakah itu gara-gara gangguan teknis Instagram atau mereka-mereka sengaja bikin algoritma kayak gitu tapi beberapa waktu lalu tuh kayak gitu ada beberapa teman influencer gue yang nge-post tapi postingnya mereka tuh gak muncul di fitnya followers mereka followers mereka kalau misalnya mau lihat postingan tersebut harus search, nama mereka search gitu kan terus klik namanya, terus dilihat fitnya nya di, di personal, di, di account-nya mereka, di page-nya mereka jadi harus go through that hmm. length mereka dia harus kayak effort banget buat dia itu yeah sehingga banyak influencer di sana yang kontennya ketutup, kontennya mati likes jatuh banget, uh, inside story itu drop banget dan mereka kayak akhirnya sadar gitu kan kayak bahwa penting banget orang tuh gak cuma follow lu doang tapi mereka harus subscribe to your update Gua gak tahu apakah ini akan bertahan atau enggak ya shadowban ini tapi kalau bener-bener instagram bikin ini bertahan ya otomatis sebagai seorang influencers Followers yang banyak itu, followers yang jutaan itu, kalau mereka nggak engage sama lu atau nggak subscribe sama lu means nothing. Kalau mereka nggak save, they will not see your content yeah. at all, bro. You have 1 million followers, lu nggak story, nggak ada yang nonton karena di band sama Instagram. Kalau ini bertahan, satu-satu cara lu adalah hmm. you have to appeal to your followers dan bilang bahwa, hey, I have something different, I have something new, I have something that you want. Yang, 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 yang membuat lu harus jangan cuma follow gua, lu harus subscribe to my update, klik di atas ada 3 hmm. klik subscribe to my update sehingga tiap kali gua ngepost sesuatu atau live atau instastory lu akan dikasih tahu di notif HP lu
0: dan lu bisa lihat hmm. gua.
2: Otherwise kalau lu nggak subscribe walaupun you lu follow me, gua ngepost sesuatu bisa jadi lu nggak lihat, bisa jadi lu lihat tapi bisa yeah. jadi lo nggak liat nah.
1: Ya, yeah, itu gue boleh sama sempat. Itu happening sih minggu, kalau gue masa minggu lalu sih. Minggu lalu tuh kayak yeah. teman-teman yang influencer pada ngepost. Uh, please save, please uh, subscribe gitu-gitu kan? Nah, oke, okay. I think uh, kita udah nyampe di ujung nih. Gue punya waktu tinggal di mana menit, Oke, okay? um, gue mau uh, masukin beberapa Q&A dari audience. Okay? Gue ada beberapa yang udah ngambil okay, Misalnya contoh gini. Uh, tadi kita ngomong cukup, menurut gue cukup deep, uh, practical dengan segala um, apa ya kejahatan gitu ya yang membuat uh, mungkin audiens kita jadi mikir kayak <laughs> belajar mulai ya, ya. ini ini si agri terbangan dan bikin gue mungkin nggak mau mulai <laughs> but let, let's go uh, a very uh, very early ya bahwa ketika dia bilang oke okay, gue mau jadi influencer tapi gue insecure Uh, how to defeat insecurity? Gimana cara itu? Kalau menurut gua gini
2: Kenapa lu insecure? Insecure itu beda-beda bro Ada orang yang insecure karena merasa wajahnya atau penampilannya kurang menarik ada orang yang insecure karena suaranya ada orang yang insecure karena mungkin Uh, mungkin dia merasa bahwa uh, ukuran tubuhnya kurang tinggi atau gimana gitu jadi insecure mm. itu tuh ada, ada ada alasannya ada kenapa lo insecure gitu kan ya unless you are insecure unless you are insecure about everything then I cannot help you gitu kan kayak hidup lu kasian banget semuanya insecure gitu tapi biasanya orang tuh gak kayak gitu ada kayak gue insecure sama muka hmm. gue tinggi gue sih oke okay, gitu kan gue cukup tinggi gitu kan tapi gue gue insecure hmm. sama muka gue gitu jadi pertama lo harus tahu dulu gue insecurenya gara-gara apa Buka tinggi badan, segala macam itu yang pertama. Setelah lo tau insecurity itu di mana, gitu kan? lu harus tahu pembanding lu siapa, karena insecurity hanya muncul ketika lu punya pembanding. lu cuma bisa bilang bahwa lu kalemik, karena lu merasa ada yang lebih ganteng dari lo. Lo cuma bisa bilang bahwa lu pendek kalau lu ada orang yang lebih tinggi dari lu lu cuma bisa bilang bahwa gaji lu kecil. Kalau lo tau gaji temen lu berapa, karena lo punya pembanding tanpa pembanding, lo gak bisa bilang lo kecil atau besar. Kecil, besar, tua, muda, panjang, pendek, bagus, jelek, itu semua karena ada pembanding. Iya kan? Dan itu semua relatif. Gitu. Jadi lo harus tau dulu yang pertama dari lo harus tau insecurity itu di mana. What are you insecure about? Setelah tahu ya. tahun kedua siapa pembandingin? Nah setahun
1: tahu siapa. Tapi kalau, deh. Tapi, ya, so, tapi sorry, gue potong. Tapi sorry, gue potong. Tapi kalau lu lihat in reality sekarang, kayak begitu lu masuk ke social media, udah jelas pasti lu langsung otomatis suka ke expose dan lu langsung ngebandingin, hmm. lu dengan orang-orang yang kayak, ya, ini gue pengen deh kayak dia, gue pengen deh kayak dia. Udah otomatis gitu. Dan itu kan pasti ke expose sama yang namanya all of this. Comparison lah, sebetulnya. Nah, gue mau di fit insecure gue gimana? Oke, gue tau. Gue, uh, badan gue gak six-pack, misalkan gitu kan. Um, gimana gue? Terus, what can I do with that? Gue bisa ngapain?
2: Pintas bro, biar
1: six-pack. Nah. <laughs>
2: ya, okay. Saya
1: lift dari IG Lab ini. Tolong. <laughs> yes. Badan gue gak six-pack.
2: Pintas bro, biar six-pack kalau mau six-pack. Kalau misalnya gak mau six-pack, yeah. gak mau so. Gini, gini. Uh tadi kan gue kasih dua hal tuh yang pertama find, find out your insecurity, lo tuh insecurity about what tentang apa, yang kedua lu cari siapa membanding lo, nah sekarang lo udah tahu nih pembanding lu adalah orang-orang yang lu follow di instagram lu udah tahu siapa membanding yeah. lu nah sekarang langkah yeah. ketiga adalah kalau lu udah tahu siapa membanding lo lu, lo lu, punya dua pilihan lo unfollow mm-hmm. ya kan, dari yeah. banyak sibuk membanding-bandingan lo unfollow aja gitu kan atau yang kedua ya You, you fix your mindset Perbaiki hmm. mentalitas lu Pahami bahwa kita tidak bisa membandingkan Kita tidak bisa membandingkan Behind the scene kita Sama final resultnya mereka Kita nggak bisa hmm. bandingin Behind the scene kita Sama uh, Final cutnya mereka Kita nggak bisa membandingkan Kita punya struggle Kita punya proses memasak dengan makanan dia yang udah jadi, gitu karena we are in proses. Jangan bandingin proses lu sama hasilnya orang lain. Kalau mau bandingin apple to apple dong, hasil lu sama hasil gua, proses lu sama proses gua. Nah itu itu pertama tuh. Kalau ternyata itu tidak membantu, oh, gua udah bandingin hmm. hasil gua sama hasil dia, tetap aja dia menang gitu kan? Gua udah bandingin proses gua sama proses dia, tetap aja yep. dia menang gitu kan? Ya udah, you have to, you yep. have to accept the reality bahwa you are not as good as him. Her. Now you can either go home and cry about it. <laughs> yeah. You can either use it as Ooh. a motivation to, as a motivation to fix yourself to do something about it. You can either unfollow and pura-pura yeah. nggak tahu. You have a lot of choice, bro. Mm-hmm.
1: Sebenarnya. Mau nggak ambil choice? I see. Ada
2: banyak choicenya. Yeah.
1: yeah. Okay. Okay. And tapi tapi gini, maybe, gini maybe, sorry, maybe. sebelum hmm. gua,
2: gua yeah. satu nih terakhir tapi yang paling penting
1: uh,
2: jangan pernah meremehkan insecurity banyak orang bilang gini hmm. banyak orang bilang gini ah lu insecure ya udah banyakkan doa aja ya udah lu insecure ya udah uh, banyakkan motivasi diri aja oh lu insecure positif aja bro i want say this orang yang insecure itu tidak bisa semudah insecurity itu tidak bisa semudah itu disembuhkan dengan doa, hmm. dengan uh, positivity, dengan motivasi, nggak semudah itu. Karena bisa jadi insecurity itu muncul dari latar belakang bertahun-tahun yang udah muncul, eh, yang, yang, yang udah tertumpuk sekian lama. So, itu udah close, itu udah close banget, udah borderline mental disorder. Jadi, if you're insecure about yourself, gua akan sangat, gua sangat sangat anjurin lu untuk find someone to talk about find someone to talk hmm. about. Setidaknya cari tahu kan, uh, setelah setidaknya cari tahu soal insecurity dulu gitu kan. Setidaknya tahu apa insecure dulu. You are not a good judge of yourself most of the time. Eh uh, you don't know what you don't know. So you have hmm. to find someone who knows you better than you or someone yang bisa lihat blind spot do you have to find a friend you have to find a mentor, you have to find a uh uh, uh someone yang bisa bantuin lu go get through this insecurity karena i believe insecurity to you insecurity to you itu akan sangat mudah ter, akan sangat mudah beres kalau you have someone to help you go through untuk mewati ini so find someone find a friend find a mentor find someone to help you go through this insecurity itu my last advice
1: oke okay. very nice terima kasih banyak Body. I think th- th- this is apa ya, gue boleh bilang salah satu sesi yang menurut gue it's very sharp gitu kenapa? karena emang we talk the ugly truth dan kalau mau jadi influencer bisa gak? bisa but these are the hard truth yang menurut gue uh, teman-teman semua mesti yeah, dengar prepare
2: yourself first yeah.
1: <laughs> khususnya kalau buat kita ya yeah. kita orang-orang baik yang ya kita orang baik itu masa kita punya hater sih <laughs> mungkin kadang-kadang yeah. mikir gitu kan But, yeah. but hopefully tonight it's open up your mind untuk tahu bahwa kayak jadi influencer nggak gampang tapi bukan berarti nggak mungkin. So learn, uh, belajar ya belajar mulai beraniin diri untuk pertama yang memang fit your insecurity dan tahu bahwa setiap orang gua gua suka banget tadi udah bilang bahwa satu semua orang punya behind the scenes sendiri sendiri dan semua orang punya final kata sendiri. I, I, I love that quote. Kenapa? Karena memang in this com- comparing world to understand bahwa setiap kita punya milestone dan dapur dan hasil akhirnya berbeda gue rasa itu bisa jadi salah satu titik buat kita bisa mulai untuk jadi influencer yang mungkin bukan buat orang lain suka tapi at least buat kita sendiri kita suka sama diri kita sendiri as an influencer so thank you so much Odi but waktunya I will pass this yep. back to Pin ke Alvin lagi so thank you so much For the talk, Odi, uh, back to you, Finn. Silahkan.
0: Itu aja untuk sesi kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Karici dan terima kasih Kak Odi yang sudah sharing ilmu. Dan uh, kita hari ini udah sharing tentang belajar bagaimana memulai menjadi seorang influencer. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk stay tune untuk episode-episode selanjutnya dari Belajar Mulai. Good night and have a good rest.